0: Wenn es nicht mehr schön zu reden ist, der Weg hinaus führt nur hindurch. Klarheit erfordert auch Konsequenz. Das sind alles Aussprachen von Carsten Banse, die ich sehr schätze. Carsten Banse, ich stelle ihn gleich vor in unserem Gespräch, Interview. Ich habe mit ihm, äh, er ist gerade in Südfrankreich gesprochen, ähm, Unheimlich guter Typ und wenn du selbst Handwerksunternehmer bist und Konflikte kennst im Betrieb mit dir selber, dann solltest du mal hier dabei bleiben. Ich habe mit dem Troubleshooter Carsten Banse gesprochen. Hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht und äh, ja, nicht so viel reden. Lass uns mal ins Intro gehen und dann geht's los. Viel Spaß. Moin und Hallo bei Handwerker Herzblut dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. Ja, moin und hallo, Heute ein ganz besonderer Gast bei mir, Carsten Banse. Hallo Carsten. Moin Jörn. Schön, dass es klappt bei dir, denn du bist an einem ganz besonderen Ort. Da sprechen wir nachher noch drüber. Carsten Banse ist Unternehmer, Coach, Autor, Visionär, also ähm, hat einige Rollen in seinem Leben auch schon inne gehabt, äh, so wie ich ihn kenne. Ähm, Liebt das Surfen und hat ein ganz besonderes, äh, eine ganz besondere Marke, Troubleshooter. Finde ich super spannend. Und Ease and Wave. Ähm, ja, dein, Schläge, dein Herz schlägt für die Natur, für's, für's, für Ease and Wave. Aber du bist auch schon lange in dem Beruf des Coaches. Und ja, mhm. das ist meine kleine Einleitung. Habe ich was Wesentliches vergessen, Carsten, für den Moment?
1: Nichts, nichts äh, grundlegend Wichtiges. Da ist alles benannt mit den Zitaten und auch mit den Erwähnungen der beiden Unternehmungen letztlich. Danke für die Einladung, Jörn. Ja, sehr
0: sehr gerne. Also ich freue mich, dass das klappt mit uns beiden. Hatten wir schon länger vor, sind aber beide ja auch ziemlich eingebunden in unsere Themen. Ähm, Mhm. Was ich äh, super spannend finde, ist, wir beide haben uns ja kennengelernt bei einem äh, unter anderem Unternehmercoaching damals und ähm, Mhm. ich glaube, wir haben beide viel daraus mitgenommen. Ähm, Aber ich glaube, unser beider Herz schlägt auch so ein bisschen für die Vision, für das Visionäre. Und wir Mhm. im Handwerk, ich sage jetzt wir, damit meine ich natürlich Mhm. alle Handwerksunternehmer, die hier auch (lacht) überwiegend zuhören. Mhm. Ja, wenn ich von Visionen rede, dann ähm, wird dem einen oder anderen vielleicht ganz schummrig. Helmut Schmidt hat ja gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ähm, Mhm. Ich sehe das ein bisschen (lacht) anders. Ähm, ich weiß nicht, es gibt eigentlich zwei Seiten bei Carsten Banse, finde ich. Einmal wirklich der Troubleshooter, finde ich. Mhm. Super spannendes Thema, weil Konflikte haben wir alle. Und dann das Thema, aber auch, ähm, ja, was, wie ich das wahrnehme, emotionale Klarheit gewinnen und seinen mhm. eigenen Shit auf die Reihe kriegen, auch als Unternehmer mhm. äh, loslassen können und so weiter. Und das ist ja auch mein Thema mit unter anderem. Und ja, fangen wir vielleicht mal mit Troubleshooting an aktuelle Situation. Ich möchte einfach äh, dich bitten, Carsten, wie ist es dazu gekommen? Warum Troubleshooter? Was heißt das eigentlich genau?
1: Troubleshooter ist äh, ja Problemschütze, der Begriff, und der wird tatsächlich häufig missverstanden, der klingt so archaisch und so gewaltvoll. Gemeint damit ist aber, dass ich äh, und meine Leute auf den Trouble zielen, also ja als Schütze, und das sind in der Hauptsache zwischenmenschliche Konflikte, oder strukturell bedingte Konflikte in Unternehmen und die äh, bearbeite ich dann, bearbeiten wir dann, führen die zu Klarheit und das ist dann das, was sich hinter dem Troubleshooting verbirgt. So ist der Begriff zustande gekommen und der ist äh, viele Klarheit. Grüße an Markus Köhn, der uns beiden ja, der uns beiden ja auch nicht unbekannt ist. Der hat äh, mich da mal darauf aufmerksam gemacht, dass die Arbeit, die ich mache, ja sich damit gut abbilden lässt mit diesem Begriff.
0: Ja. Klarheit ist so ein Schlüssel auch in meinem Leben immer wieder. Bist du noch da? Mhm. Ja, okay, du bist kurz Jawohl. weg, das Bild, aber das äh, wird wahrscheinlich nachher wieder da sein. Ähm, Klarheit ist Äh, ist auch mein Thema, ist ein ganz wichtiger Baustein, glaube ich, in jedem Leben, aber auch als Unternehmer eben. Und du schreibst so schön auf deiner Webseite, Klarheit erfordert auch Konsequenz. Mhm. Ähm, Was genau verbirgt sich dahinter? Heißt das, wenn ich klar bin einer Sache, dann habe ich auch die Verpflichtung, danach zu handeln? Oder was bedeutet das?
1: Ähm, Also... Wenn ich jetzt erstmal über die Troubleshooter-Ecke komme, im, was ich in Unternehmen betreibe, dann bedeutet Klarheit, sich darüber klar zu sein, dass personelle Konsequenzen auch nötig sein können. Ach so. Also sprich, als Handwerksunternehmer, wenn du in einer Backstube Konflikte klären lässt, dann kann es sein, dass du jemanden äh, kündigen musst anschließend, weil klar geworden ist, es geht nicht mehr weiter. Und diese Konsequenz brauchst du dann. Unter uns gesagt, in vielen, in den meisten Unternehmen, die ich kenne, größeren Unternehmen, gibt es noch eine starke Harmoniesoße die dann diese konsequente Klarheit, was eben auch personelle Konsequenzen anbetrifft, äh, ja die das nicht innehaben, sagen wir es so. Und, na klar, Konsequenz, Wenn ich mir über irgendwas klar geworden bin, das wissen wir beide ja auch noch aus unserem Unternehmercoaching, dann sollte ich das, dann muss ich das durchziehen und umsetzen. Klarheit alleine reicht nicht.
0: Weil weil, weil, äh, am Ende auch für mich ja das zählt, was ich mir selber als Ziel gesetzt habe oder auch das Bild von mir selber, was ich habe oder was ich erschaffen Mhm. will wenn ich dann ähm, eine Klarheit über eine Situation gewonnen habe und dann nicht handle, kontra- karriere ich ja im Grunde genommen auch mein eigenes Selbstbild oder, oder baue meinen Selbstwert ja. ab. So ähm, ist meine Erfahrung und mhm. mache ich auch immer wieder. Und es gibt ja auch unterschiedliche Bereiche, wo, wo ich glaube, in meinem Leben es immer wieder so gewesen ist, dass ich innerlich gedacht habe, müsste ich eigentlich machen, Mhm. Aber es dann nicht getan habe, aus verschiedensten ja. Gründen, aus äh, diesem Will-to-please, gefallen wollen oder äh, Angst, jemanden zu verlieren in der Firma, äh, Risiko, was ist, wenn das nicht gut geht und so weiter. Ne? Mhm. Also ein spannendes
1: Feld. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen und ähm, wenn du bei dir guckst, was ist, ich ziehe hier mal kurz aus der Sonne so ein bisschen weg, Jörn, was ist bei dir letztlich? Ja so der letzte Punkt gewesen, wo du sagst, ähm, da hast du Klarheit auch walten lassen? Also was hast du umgesetzt, wo dir was klar geworden ist in letzter Zeit? Also in letzter Zeit, ich glaube, da gibt es so
0: große, großartige, so, so äh, schlau, schlau sagt man also ja, Umkehrpunkte in meinem Leben sind, mhm. sind mehrfache gewesen, aber ein großer, ein großes Thema war äh, die Erkenntnis, dass ich das, was ich bisher getan habe in dem Umfang und in dem Maße, was zu Erfolg geführt hat, mhm. in dem Maße so nicht weiterführen kann. Das ist eigentlich so ein, äh, mhm. eine Erkenntnis, die auch ziemlich schmerzhaft ist, weil wir spüren, dass wir endlich sind. Und ich, Vermutlich hat das auch was mit dem Alter zu tun, wenn man so auf die 50, mhm. 50 zugeht. Du bist ja nur unwesentlich älter wie ich. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, das kannst du mir vielleicht sagen, hängt das, hängt das vielleicht auch mit dem Alter zusammen, dass man spürt, spürbar bekommt, dass man dass es endlich ist, dass einem die Kraft auch nicht mehr so, dass das
1: alles nicht mehr so da ist? Ich denke schon, dass sich das verändert. Ich kann da auch nur von mir berichten, also oder andersrum, ich bin im ersten Leben ja Krankenpfleger gewesen und ähm, auch da dieses bloße Wissen und Menschen zu betreuen, die sterben, ja dann Das hat immer noch so eine Distanz und äh, was ich jetzt erlebe mit, ich bin 55 aktuell, ähm, also die Energie, das das kann ich so sagen, wie mit 21, ist nicht mehr jeden Tag so gegeben und das verdichtet Dinge schon und fordert immer, also mir jedenfalls, immer noch mehr Klarheit ab, immer noch mehr aussortieren, immer noch weniger Will to Please, wie du das sagst, äh, ja, da, ja, da bin ich bei dir Es ist, ja.
0: es, es ist, es ist, es ist glaube ich auch so, so ein bisschen, das ist das was du ja dann mit Ethan Wave, da kommen wir ja gleich nochmal zu, dann gemacht hast mhm. ähm, so eine Art Reset Neuausrichtung Neuaus, ich sag mal den Kompass neu stellen oder auch mhm. ähm, ja, für sich neue Kraft schöpfen all diese Themen also was ich beobachte ist, dass viele Unternehmer Die, mit denen ich Kontakt habe, Handwerksunternehmer, ähm, irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie merken, so, es geht so nicht weiter. So dieses Gefühl von Mhm. äh, so, ja, innerer Verzweiflung, stiller Verzweiflung. Und Mhm. ich weiß, die ganzen Herausforderungen sind da: Personal und verändernder Markt, äh, Rohstoffknappheit. Inflation, mhm. all diese ganzen Themen, die sind ja in den letzten Jahren wirklich, als wenn da einer Öl ins Feuer gegossen hat. Und ähm, dann stehe ich da und merke, okay, A, sind diese Probleme gefühlt größer geworden und oft und B, ist meine Konstitution auch nicht mehr so, ich sag mal, wie mit 22, dass ich keine Angst mehr habe oder risikofreudiger mhm. bin oder so. Ich spiele mir ein bisschen mehr auf Sicherheit. Ich, ich gucke nach vorne und denke, okay, wie, wie mache ich das hier in zukunft wie wie kann die nächste generation übernehmen ohne dass ich die äh, dass ich noch abhängig bin von der firma da sind ja tausend dinge die da so drin stecken und mhm. das macht das ganze natürlich extrem ähm, ja komplex ne? so auch in der gefühlswelt
1: ja ja unbedingt und äh, was beschreiben jetzt die leute mit denen du sprichst genau also so ein gefühl von Verzweiflung. Ja, das kommt,
0: das Problem bei bei Handwerksunternehmern ist ja oft, dass die nicht so offen zwingend darüber reden. Also, Mhm. ich habe so manchmal das Gefühl, ab dem dritten Bier, ich sage jetzt mal am Stammtisch Mhm. oder so, ja, bei mir auch, ja, bei mir auch, da kommt dann raus, dass die Hälfte der Mannschaft zum Teil ähm, depressive Verstimmung hat ähm, oder Mhm. eben auch. Kraftlos ist, mutlos ein Stück weit, aber so äh, öffentlich, ne, die Gefahr ist halt da, dass man das mit dem Mittel bekämpft, womit man es immer bekämpft hat, nämlich mit, ich mache noch mehr. Hm. Okay. Ich ich kenne diese Situation, äh, ob ich nun auch einspringe mal in der Produktion oder beim Fahren oder so. Und das gibt es halt auch in einem Handwerksbetrieb. Das ist ja auch etwas grundsätzlich, wo man herkommt und wo man auch Spaß dran hat. Aber wenn das natürlich Überhand nimmt und droht einen zu ersticken, ähm, dann geht natürlich alles verloren. Die Leichtigkeit, der Sinn irgendwie auch ein ein Stück weit. Und ähm, ja, da steckt natürlich dann wahnsinnig viel drin und dann entstehen vielleicht auch noch Konflikte wo du ja auch Experte bist,
1: hm.
0: ähm, untereinander mit äh, innerhalb der Familie oder mit den, ähm, eben mit den Mitarbeitern, weil du kürzer wirst. Ne? Du n- bist dann irgendwie ja. nicht mehr in der Lage, so qualifiziert zu kommunizieren, weil du dann irgendwie was raushaust, weil du selber richtig Dampf unterm Kessel hast. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, das ist, was du beschreibst. Äh, in Teilen kenne ich das auch. Also wenn... Äh, in meinem Fall, das tun ja Handwerksunternehmer mit Kunden letztlich auch, äh, in meiner Branche im Coaching, ich habe es gerade mal durchgerechnet, ich glaube, letzte Woche waren es 110 neue Leute, die ich quasi kennengelernt habe. Und das ist ja einfach eine Riesenmasse Mensch mit ganz vielen Geschichten. Und ähm, ja, da kann es schon mal zu so einem Overload kommen. Und genauso wie du es beschreibst, ist das auch in der Konflikttheorie beschrieben. Wenn wir uns innerlich... Äh, in gewisser Weise ohnmächtig fühlen, dann gibt es eine zweite emotionale Schicht und die ist unter anderem zum Beispiel Überheblichkeit, ne? andere klein machen, äh, cholerisch ja. rumschreien, Aggression ja, und ja. Wut und sowas. Ja. Also nicht mehr ja. situations- und kontextmäßig sich zu verhalten und ähm, das beobachte ich auch, auch bei Kunden, wenn es eng wird, noch mehr machen. Und das, wo du das gerade
0: sagst, ja, das, wo du das gerade sagst, finde ich super spannend, weil sowas beobachtet man ja durchaus auch bei Mitarbeitern. Und ähm, wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der da irgendwie so gefühlt unkontrolliert laut wird oder so, ähm, mhm. dann ist ja, dann ist ja die Gefahr groß, dass man da also auch laut wird. Und mhm. ähm, ich sag mal, dann schaukelt sich das hoch. Und aber dieser Gedanke, ja. dass der maßlos überfordert ist, der kommt bei vielen gar nicht,
1: ne? Das ist absolut richtig. Nennen wir in der Konfliktdynamik, dann stehen sich zwei Wächter, so heißen diese Schutzverhaltensweisen, äh, ne? Zwei schreien sich an, beide haben ein Problem, aber wie du gesagt hast, es wird nicht thematisiert, dass es innen drin eng geworden ist. Ne? Äh, und das ist ja auch ein ja. großer Schlüssel. Dass ja. sich da zur Verfügung zu stellen und das zu sagen, ähm, ich weiß es auch gar nicht. Ich heute kann ich auch gerade mal nicht. Ähm, ja, es gibt ein Gefühl von ja. Hilflosigkeit. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich, das punktuell mal zu setzen.
0: Mhm. Ja. Also finde ich auch gut, und um das auch als Chef ruhig machen zu können. Und nicht immer mein Unbedingt
1: ich bin das Weisheitsletzter Schluss. Ne? Mhm. Also einer meiner Mitarbeiter, und, der, ja. äh, ach so, Entschuldige. Kann ich sprechen? Nee, sag mal, mach weiter. Ja, ja. Einer meiner Mitarbeiter, der sagte, der ist selber auch Niederlassungsleiter gewesen und er sagte, die Skills, um Führungskraft zu werden, oder Handwerksunternehmer könnte man jetzt auch einsetzen, ähm, das sind ja so betriebswirtschaftliche Sachen etc. pp. und in Unternehmen, die ganz weit vorne sind, werden auch die weichen Skills geschult, aber wie du deine Emotionen managst, wie du, wenn dein Selbstwert mal angeschlagen ist, für einen Moment damit umgehst, wie du mit dieser Aggression, die hochkommt, wenn du dich hilflos fühlst, umgehst, wie du mit einem Mitarbeiter umgehst, der vor dir steht und dich anschreit oder eben wütend oder haltlos oder traurig ist, das kriegt kein Mensch beigebracht und das erleben wir dann eben im Coaching. Ja? Also ich habe ähm, ja, ja. einige Führungskräfte, die sozusagen den Übergang machen vom Mitarbeiter zur Führungskraft und spätestens wenn sie drei bis sechs Wochen im Beruf sind, dann kommen die ersten Themen, die immer zwischenmenschlich sind. Ich stehe mit einem Nachbar ja. Kollegen in der Abteilung hoch, mein neuer Vorgesetzter ist schwierig und meine Mitarbeiter äh, haben interessante Verhaltensauffälligkeiten. Was mache ich denn da jetzt damit? Mhm. Ja.
0: ja, das, äh, Und das ist das eigentlich, das Das ist das Thema, was du bei Troubleshooter machst, unter dem Namen Troubleshooter, oder?
1: Mhm. Richtig.
0: Also du gehst, Ganz mit, genau. gehst in ein Unternehmen mit deinem, mit, oder deine Mitarbeiter und ihr klärt Konflikte im Idealfall, bevor sie völlig, völlig ausgewachsen sind.
1: Das wäre äh, wunderbar, wenn Menschen das so frühzeitig buchen würden. Machen sie aber meistens nicht, sondern erst, (lacht) wenn es wirklich eskaliert ist. Ja. Ja. Gibt es denn trotzdem dann Hoffnung? Ja, die Hoffnung ist immer die Klarheit. Also auch wenn das jetzt etwas eigenartig klingen mag, ähm, Gerade kürzlich hatte ich das, dass jemand in so einer Erklärung, das war vorher auch schon klar, äh, sagte, er sei jetzt nochmal gekommen, um sich hier auch sozusagen zu verabschieden von der Mannschaft, wo er lange gearbeitet hat und hat aber auch direkt an einen Kollegen adressiert. Und es ist unter anderem deinetwegen, warum ich hier gekündigt habe. Das, das ist dramatisch gewesen, das war auch mit reichlich Tränen äh, versehen und es ging um zwei Männer in dem Fall. Gleichzeitig ist die Hoffnung, wenn dann Entscheidungen gefallen werden und diese Klarheit sich zeigt, tun sich ja auch neue Wege auf. Das wird alles, was vorher ja. so eng, so anstrengend, so konflikthaft war, das kriegt wieder so eine Weite. ja. Und dann klingt es natürlich erstmal dramatisch, Boah, du hast jemanden so weit gebracht, dass er gekündigt hat und dann hat er das sogar durchgezogen und geht ja. in eine neue Firma. Ja, äh, am Ende, wunderbar. Wie wäre das gewesen, wenn die sich noch 25 hm. Jahre behagt hätten? Also das, das sehe ja, ich ja, durchaus klar. als Hoffnung. Klar. Weil Konflikte sorgen dafür, ja wie dass man sich neu entscheiden Dich muss. Auch, ne? Ja.
0: Ja, genau. Ähm, Frage, der Weg hinaus führt nur hindurch. Das ist eigentlich auch das, was du einmal ja für Troubleshooter sagen kannst, also mhm. wirklich also das anzuschauen, wirklich anzuschauen, was was los ist. Und mhm. ähm, für Ease and Wave, und da würde ich ganz gerne mal so gleich rüber schwenken, mhm. ähm, was da der Hintergedanke ist, der Weg hin, hin äh, gilt das Zitat auch dafür, also es geht ja nicht nur bei Konflikten, oder? Es ist, ähm, Ich finde das Zitat irgendwie oder diesen diesen Ausspruch irgendwie ganz spannend. Äh,
1: Ich finde, das äh, geht für viele Situationen. Also erstmal, wenn wir an unser Unternehmercoaching zurückdenken, ähm, da haben wir das ja selber auch schon erfahren, dass, wenn du bei bestimmten Dingen genau hinguckst, dann tut das erstmal weh. Äh, Das ist dann das Hindurchgehen und das Hindurchgehen ist das, was das ja so herausfordernd macht, ist der emotionale Teil dabei. Äh, Also so ein ganz sachlicher Gedanke, ja, oh, da habe ich eine Herausforderung, da habe ich eine Schwierigkeit, da muss ich jetzt mal durchgehen und das sind die nächsten Schritte. Ja, das ist ja lächerlich geradezu. Aber diese emotionale Auseinandersetzung, Mhm. was das bedeutet, was das bedeutet, ähm, wir haben ja damals immer diese wunderbaren Körpermetaphern gehabt. Was bedeutet es denn, einen Marathon zu laufen? Da geht es hindurch durch den Schmerz mhm. äh, bei Kilometer 20 oder so. ne? Und im Konflikt geht es ja. hindurch ja. durch die Emotion. Und als Unternehmer, wenn du dich neu aufstellen willst, dann äh, geht es da um ja zum Teil ja bittere Erkenntnisse, wie man mit sich selbst umgegangen ist bisher mit anderen umgegangen ist und da kann durchaus mal so so ein Trauerphänomen auftreten. Ne? Also, ja und das jetzt, sind für mich die Wege ich. So jetzt
0: fällt mir gerade so ein, so ein Beispiel an, ein, die Zukunft, die, ich sag mal, die Zukunft, die ich mir nicht traue, die ich mir nicht erlaube, die ich mir nicht mhm. vorstellen mag, sozusagen, Das könnte ja ähnlich einem schwelenden Konflikt, <lacht> also mhm. ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, ich setzen wir das mal gleich, also dass die, die um, unvorstellbar oder die Zukunft, die ich mir nicht erlaube, dass ich die so behandle wie ein schwelender Konflikt oder wie eine Situation, die ich nicht anschauen will. Viele Handwerksunternehmer, die ich kenne, die sitzen halt da und irgendwie weiß ich im Hinterkopf, boah, ich müsste so einige Weichen stellen und ich müsste viel mutiger wahrscheinlich denken, weil sich alles verändert, aber ich traue mir irgendwie nicht, mir zuzugestehen, dass ich vielleicht ein Stück weit auch hilflos bin, dass ich irgendwie, dass mir der Mut fehlt, mir das wirklich vorzustellen, dass ich in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr hier die Nummer eins im Unternehmen bin, dass ich vielleicht abgeben muss, dass ich ähm, mutig andere mit reinnehmen muss, um das Unternehmen wirklich, wenn ich möchte, dass das Unternehmen besteht oder auch übergeben will, dann muss ich äh, ein paar Dinge wirklich mutig mir vorstellen können. Und allein da fehlt schon oft, da wird verdrängt, weil das etwas ist, was ja wo keine Klarheit drin ist, wo ich nicht weiß, ob das dann funktioniert, wenn ich das mache. Da ist viel Risiko drin. Ne? Das fällt mir jetzt gerade so ein. Selbst dieser Gedankengang dahin durchzugehen und sich das mal wirklich zu erlauben und mal vorzustellen, das ist für viele schon eine Herausforderung.
1: Da ich bin, bin ich, mir nicht sicher, ob <lacht> ich das richtig verstanden <lacht> habe. da haben wir noch Gäste. Äh, Jörn, da haben wir auf jeden Fall eine Parallele, weil einer meiner Claims ist ja, innere und äußere Konflikte endlich klären. Und was du gerade beschreibst, ist ja so ein innerer Konflikt. Ähm, ich habe so einen inneren Konflikt zum Beispiel äh, ja auch vor etwas über zwei Jahren lange mit mir rumgetragen, nämlich aus der Geschäftspartnerschaft auszusteigen. Äh, und ja. deswegen kann ich das eins zu eins auch nachempfinden, wie lange im Vorhinein das so schwert und äh, Gerd und der schwelt, wollte ich sagen, und Gerd, bis du dann dich dazu ja. durchringst, erstens es zu sehen und es dann auch zu machen. Und das ist ein ganz klassischer innerer Konflikt. Also, ähm,
0: das kann manchmal Jahre dauern, ne?
1: Ja, ja. Und gleichzeitig finde ich wichtig, ja. da auch ein bisschen barmherzig zu sein, mit sich, äh, dass sowas ein Prozess ist und etwas längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Von solchen Hau-Ruck-Aktionen halte ich nichts, weil die Seele muss ja mitkommen. Und zweitens finde ich immer hilfreich, in solchen Momenten, wenn sowas am Horizont kommt, in Möglichkeiten zu denken. Ähm, ja, also ja. wenn du jetzt in so ein Zukunftsszenario guckst und sagst, genau, Option. Oder kommt was Dramatisches und gleichzeitig habe ich ja in dieser Dramatik auch gewisse Chancen, Möglichkeiten, äh Optionen, ähm Wahlmöglichkeiten. Und das bedenken die Menschen meiner Erfahrung nach häufig nicht. Die, die werden eng im Echt? Geist und in den Emotionen und, und ja. es gibt gar keine Möglichkeiten mehr.
0: Hinzu kommt, was ich feststelle, Carsten, und da bin ich dann natürlich auch, ähm, da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen als Coach, finde ich. Mhm. Ich bezeichne mich selber auch, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann ja äh, im Grunde nur das teilen, was ich selbst so erlebt habe und wie ich damit umgehe. Mhm. Aber es gibt auch Situationen, mhm. wo man merkt, das ist eine Emotion, die ist so stark, die blockiert so stark.
1: Mhm.
0: Da gibt es auch durchaus die Empfehlung, meinen Psychologen aufzusuchen, Ne,
1: weil Unbedingt.
0: auch wir als Unternehmer haben, sind ja genauso Mensch wie jeder andere auch. Und ähm, mhm. oftmals stelle ich aber fest, dass ein Unternehmer oft denkt, ich muss funktionieren, ich muss das selber mhm. lösen, alleine lösen. Und deswegen mhm. ähm, nehme ich keine Hilfe in Anspruch oder auch professionell, ob das jetzt ein Coach ist, ein Mentor oder ein, oder ein Arzt oder sowas, ein Psychologe. Und mhm. ich selbst habe da in dem Bereich schon wahnsinnig viel gemacht und immer probiert. Mich hat das immer weitergebracht und dadurch, ich sage jetzt mal, so eine Abkürzung ist für mich eigentlich immer entstanden, auch wenn du natürlich, wie du sagst, zum Teil Jahre hat das gedauert, ich, ich weiß gar nicht, wie oft mhm. ich immer ein und dasselbe Thema auch wieder bearbeitet habe, bis dann irgendwann in mhm. kleinen Schritten äh, sich was gelöst hat und dann, ja, dann kommt die Leichtigkeit auf einmal rein und dann so, okay, dann geht's es weiter, mhm. ne? aber das äh, finde ich super spannend, diese Optionen, erweitern sich ja eigentlich erst so richtig die Möglichkeiten, wenn ich wieder aufmachen kann. Wenn ich, wenn mir einer hilft, die Perspektiven äh, auch mal von anderen Seiten zu sehen, so, so ne, einfach ja, Optionen aufzeigen kann. Und das kann man ja ganz gut im Dialog machen oder mhm. äh, im Zweiergespräch einfach. Ne?
1: Ja. Ich würde das sogar ein bisschen schärfer formulieren, äh, so wie ich dich verstanden habe. Man könnte das ja machen, theoretisch, ne als Unternehmer oder Unternehmerin. Ich finde, man so, man sollte das machen, weil ähm, das, was du eben erwähnt, dass diese Perspektiven oder das emotional aufgefangen werden, das kannst du alleine nicht bewerkstelligen, vor allem nicht, wenn es eng wird. Und äh, ich sehe das auch als meine persönliche Verpflichtung an, dass ich mich dem selber auch stelle als Coach. Und das genauso, wie du ja. gesagt hast, ich ja. habe auch... Äh, in Zeiten, wo, wo ich Fragesteller hatte, mir Kollegen oder Kolleginnen an die Seite geholt und bin sowieso kontinuierlich in ich sag mal Qualitätszirkeln, wo wir unsere Arbeit prüfen und das Arbeit prüfen heißt da eben auch, sich emotional mal auf den Zahn fühlen. Da kriegst du den Spiegel mhm. vorgehalten. Na, gerade erschöpft ja. und du willst es nicht sehen, ne? das sehe ich ganz genau. Und wer sich dem nicht stellt, ja, finde ja. ich der das kriege ich ja Punkt. Ja, äh, äh, genau. Ja. Genau. Wer sich dem nicht stellt, der gefährdet sogar sein Unternehmen. Ich habe, ich habe ähm,
0: im Grunde genommen ist es ja so, oftmals also wenn jetzt ein Unternehmer da ist, der der sagt so ich brauche das nicht oder ich will das nicht oder ich kann da nicht hingucken oder wie auch immer, auch wenn er das vielleicht nicht ö- öffentlich zugeben mag oder so, aber wenn man mhm. mit der Kelle kommt, hey, das ist äh, sehe das mal als Invest, äh, nicht als Ausgabe, sondern als Invest mhm. in dich. Das klingt immer so abgedroschen. Ne? Aber im Grunde genommen ist es ja das Invest, was einen Return bringt. Und ich, meine Erfahrung ist, dass ähm, durch dieses Arbeiten an dem inneren Themen dann durchaus äh, sich im Äußeren zeigt in Form von anderen Ergebnissen. So, das kann ja. durchaus auch mal rauf und runter gehen, das ist völlig klar. Aber ähm, im Grunde genommen ist es ein Invest in, in sich selbst und die Möglichkeiten, die du, die kannst du dann oft erst sehen, wenn du in diesem Prozess bist. Vorher hast du halt diese Scheuklappen auf und du kannst es halt nicht sehen. Deswegen ist immer diesen ersten Schritt, im Vertrauen zu machen, ist so ein schönes Bild, ähm, was ich auch ganz gerne benutze, weil wie oft ja. habe ich in meinem Leben auch als Unternehmer schon Dinge getan, wo ich überhaupt nicht wusste, ähm, ob das funktioniert. Da kann man ja alle möglichen Berechnungen anstellen, aber Ich meine, das weiß jeder Unternehmer, der hier zuhört. Es ist eine Wette auf die Zukunft und ob das nun alles so funktioniert, wenn ich einen neuen Laden aufmache,
1: keine Ahnung. Ist ja so. Ja, super. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Und äh, diesen, diesen ersten Schritt, diesen ersten Schritt rein mit Vertrauen, äh, das kann ich auch absolut nur bestätigen und unterschreiben. Finde ich elementar.
0: Und jetzt äh, würde ich ganz gern, Carsten, der Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, kriegt es ja schon mit. Du bist ein ähm, bisschen windig, ein bisschen in der Natur unterwegs. Mhm. Ähm, was genau machst du noch? Weil das finde ich auch super spannend, was du mit mhm. easy wave coaching auf die Beine stellst.
1: Mhm. Ähm, ja, erzähl mal, wo bist du gerade? Ich bin gerade äh, sozusagen an unserem Spot in Südfrankreich, in, in Contis Plage zur Vocation, also ich coach von hier aus online und ähm, aktuell findet jetzt gerade zwar kein Camp statt, aber der Ort, wo ich bin, ist der Ort, wo die Camps stattfinden. Und der Claim dafür ist eben genau in Unsicherheit bestehen lernen. Und dafür nutzen wir die Metapher und nicht nur die Metapher, sondern das Meer, den Atlantik, die Wellen, weil du hier in unserem east wave camp äh auf das Surfbrett gehen wirst. Idealerweise hast du noch nicht gesurft. Ja, und das ist wie im echten Leben. Die Bedingungen sind jeden Tag anders. Und der Ozean macht die Regeln. Und das ist auch so abgedroschen. Ja, Du kannst die Wellen nicht ändern, aber du kannst lernen zu surfen. Genau das ist es. Und diese Kräfte, diese Urgewalt ja. nutzen. Und das werten wir dann im Coaching aus. Und da kannst du alle Themen reinpacken. Überforderung. Wenn so ein Hans Dampf in allen Gassen rausgeht, in die Wellen und sich da durchzukämpfen versucht, aber seinen körperlichen Status nicht berücksichtigt, dann kommt er hier an die Grenzen, kriegt die volle Klatsche vom Meer und das ist ein richtiges Learning. Also du kriegst keine verzögerten Learnings, du hast sie direkt vom Meer. Mhm. Und wenn du dich für sonst Du hast sie spürbar. spürbar quasi. Genau. Und in der Regel geht es um äh, den Kontakt und Dialog mit sich selbst. Wie gehst du mit dir selbst um, körperlich und mental? Wie begegnest du Situationen? In diesem Fall dann immer dem Meer. Ähm, und was du vorhin sagtest, es gibt so viele Dinge, die uns als Unternehmer beeinflussen. Und regst du dich da lange drüber auf und dann guckst du sehr schnell mit einem kurzen Aufreger was mache ich jetzt damit? Und was ist mit dem Perfektions? Ja, auch, ein, auch ein guter Punkt. Genau. Ja. ja.
0: Und das ja, machen wir das hier. finde ich super spannend, weil das ist. Mhm. Äh, weil es ist ja so, dass, äh, fällt mir jetzt gerade so ein, dieses: Jetzt geht was schief und ich, ich äh, äh, ärgere mich und dann ärgere ich mich. Ich sag mal, wenn es blöd läuft den ganzen Tag oder vielleicht auch noch den nächsten Tag. Und in der Zeit, wo ich mich ärgere, kann ich ja äh, überhaupt nicht, äh, bin ich ja überhaupt nicht in meiner Kraft und kann die nächsten Themen gar nicht sehen oder gar nicht angehen und äh, bringe das auch noch ins Team rein und was weiß ich nicht, nee, alles, ne?
1: Mhm. Ja, ganz genau. Äh, es geht letztlich um eine Verkürzung von diesem Ärger, wie du sagst, und ähm, gleichzeitig. Ja ist es auch super interessant, hier beim Surfen festzustellen, dass nur weil um 11 Uhr eine Welle gut geklappt hat, läuft es mit Sicherheit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht den ganzen Tag einfach easy weiter. Um 12 kann es sein, dass du nur noch auf der Nase liegst. ja. Und das heißt, dass Erfolg nicht sich einfach immer nur wieder weiter reproduziert. Du musst immer wieder was dafür tun, und gucken, was ist um dich herum. ja Und wenn du das nicht berücksichtigst, dann mm. hat dir deine eine Erfolgswelle um 11 Uhr so viel gebracht. Gar nichts. Ähm, ja. Sondern immer kontinuierlich weiterarbeiten. Ja.
0: Ja, das ist äh, die Gefahr ist ja da, wenn ich wenn ich im, äh, ich sag mal länger Zeit erfolgreich bin oder auf dem, ne, mhm. jetzt bei mir auch den den Fall Betrieb übernommen und so weiter und so fort und irgendwann wirst mhm. du vielleicht ein bisschen nachlässig, wirst vielleicht ein bisschen bequemer mhm. oder so und ähm, dann äh, stellen sich auf einmal die Fehler ein und dann passiert hier was und dann passiert da was und da ist keine richtige Auftragsklärung und da ähm, mhm. sagst du passt schon irgendwie und ähm, ja, und ruckzuck bist du in dieser Spirale nach unten drin, ne?
1: Mhm, genau. Genau. Und das ist ein weiterer Part hier eben, wie du mit diesen Fehlern ähm, umgehst. Und idealerweise hast du den Lächeln auf den Lippen, sagst, das war jetzt nichts, paddelst wieder raus äh, und paddelst die neue Welle an, ja? Also Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist eben, dass es äh, grundsätzlich, finde ich, sowieso wichtig, aber eben hier bei Ease Wave, so heißt es ja deswegen auch, Ease ist Gelassenheit, dass du mit einer inneren Gelassenheit als Dauergrundeinstellung durch dein unternehmerisches Leben gehst.
0: Das heißt nicht scheißegal-Einstellung, ne? Korrekt. Überhaupt nicht. Ja. Ja. Ja, super spannend. Und das ist auch dein, dein Herzensprojekt
1: so? Dein
0: Surfen und so. Das ist dein Ding, ne? Ja.
1: Unbedingt. Aber nicht nur wegen des Surfens, sondern weil ich auch was die Konflikte anbetrifft, immer mehr zu der Erkenntnis komme, dass sie ja hier anfangen. Und du auch in einem Konfliktfall, wenn wir beide jetzt einen hätten hätte jeder von uns beiden große Einflussmöglichkeiten auf die weitere Eskalation, also den Konflikt zu regulieren. Und da fängt ganz mhm. viel bei uns selbst an. Und wenn mehr Menschen ihre inneren Konflikte ja, gut geklärt haben, dann führt das zu einem Riesenpaket, zu einer Riesenportion Gelassenheit. Und wenn sich gelassene Menschen begegnen, dann gibt es natürlich trotzdem noch Konflikte, die werden aber von der Eskalation her nicht mehr so high level mäßig sein wie es jetzt oft der Fall ist, weil die fast schon Grundkommunikationsform ist ja häufig schon schon konflikthaft, also mit hoher Beteiligung von Gefühlen, ja, ja. mit krassen Standpunkten. Guck dir Fernseh-Talkshows an, da geht es ja. um nichts anderes die ganze Zeit. Ja. Social, Medi- Social Media zum Beispiel.
0: Ja. ja, also ähm, wenn mehr Menschen und in deinem Fall, ja? Bitte. Wenn, wenn in deinem Fall oder in unserem Fall äh, wir dafür sorgen können, dass es den Unternehmern in unserer Welt, äh, ich spreche überwiegend für Handwerksunternehmer, bei dir ist es, glaube ich, egal, Unternehmer, ähm, wenn mehr A wissen, wo sie hin wollen und den Mut haben, auch das umzusetzen und da wirklich konsequent ranzugehen und auf der anderen Seite bereit sind, Konflikte zu lösen und ähm, Mhm. bei sich selbst immer wieder anzufangen, ich glaube, dann machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Zumindest ist das der Anspruch, oder?
1: Das ist auf jeden Fall mein Antritt. Also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber mit Easton Welf, da möchte ich Menschen auch unterstützen, ihre eigene Natur wieder zu entdecken, indem sie in so einem Naturraum sich jetzt bewegen, dem Meer und diesen wundervollen Pinienwäldern weil das, was du auch beschrieben hast, wenn Unternehmer und Unternehmerinnen einfach nur noch nach vorne rennen und weitermachen, weitermachen entgegen den Ressourcen ihres Körpers und ihrer Seele, also gar nichts mehr spüren, dann kann das langfristig ja nur in die Hose gehen. Und insofern finde ich eine Rückbesinnung total elementar. Und ich ich kann dir kurz berichten, ich habe das ja selbst auch durchlaufen, wir machen hier auch ein sogenanntes in etwa zweistündiges Outdoor- oder Natur-Solo, heißt das. Ganz stumpf gesprochen, wir schicken die Menschen zwei Stunden alleine, ohne Ablenkung in die Natur. Und du kannst dir wirklich sprichwörtlich nicht vorstellen, was da für emotionale Prozesse abgehen. Und wie viele Menschen Hm. hunderte Meilen von weit weg davon sind, überhaupt mal wieder an einem Naturort eine Stunde oder zwei Mit sich alleine gewesen zu sein. Und das hat so einen Impact, wenn wir das hier machen. Äh, Also, die kommen äh, so dermaßen bewegt aus diesen zwei Stunden zurück, die Menschen. Das kann man in Worten gar nicht beschreiben. Da wird so einiges klar. Ja, kann ich mir
0: gut vorstellen. Ja. Mhm. Also, diese Leichtigkeit, das ist Mhm. so, ich ich denke manchmal daran zurück, so wie war das? Diese Leichtigkeit, die die geht oft verloren. Wie war das so mit Anfang 20 so, wo man irgendwie, klar, Mhm. da hat man dann immer nur von Wochenende zu Wochenende gelebt gefühlt, aber äh, auch den Mut, den man hatte, so als man sich selbstständig gemacht hat und auch äh, die Risikobereitschaft und auch den Spaß und die Freude Mhm. einfach mal äh, äh, rumzuspaßen und Sprüche zu machen und einfach irgendwie locker zu sein und Das alles geht ein Stück weit verloren, wenn es alles nur noch so angestrengt ist. Mhm. Und das ist auch die Lebensfreude auch, ne?
1: Total, finde ich, ja, finde ich total wichtig. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass mir das nicht zwischendurch auch immer mal wieder abhanden (lacht) gekommen ist. Manchmal auch immer noch wieder abhanden kommt. äh, Wenn das Finanzamt anklopft, wenn äh, high level Arbeitsphasen sind, Da haben mir auch meine engsten Menschen schon gesagt, da ist das Lächeln im Gesicht gefroren gewesen. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Das kenne ich aber auch.
1: Ähm, Kenne ich auch. Ja, ich weiß. Und eben, äh, also da gibt es genug Themen, die wir, die wir da,
0: glaube ich, haben. Und darum geht es ja auch nicht. Es geht aber ja darum, finde ich, so diesen, diesen Spirit, ja, ich, bei dir kann ich mir halt vorstellen, so okay, was kann man jetzt von diesem Surfer-Spirit oder diesen Erlebnissen da mhm. dann mit in seinen Alltag nehmen? Und das finde ich super spannend, mhm. ne? also wirklich äh, zu sagen, so ja. einfach alles ein bisschen lockerer sehen oder so. Ich weiß nicht, irgendwie Besseres, was Besseres fällt mir gerade nicht ein, aber ja. halt irgendwie finde ich, früher haben wir doch immer gesagt, locker bleiben, locker bleiben in den 80ern, ne? war doch immer so der Spruch.
1: Ja, ja, das trifft ja auch und ich habe mal so ein Bild. Ich hatte mal in meinen Anfangsjahren habe ich mal so ein so ein Online-Coaching-Programm mitgemacht und der hat genau das auch so schön beschrieben. Mein der, der Business könnte so sein, ohne dass es eben auch an Ernsthaftigkeit verliert, wie früher Fußball oder Handball oder Basketball. Du schmeißt einfach jemandem Ball rüber, wenn er den nicht fängt, ja mein Gott, dann wirfst du den Ball zu jemandem anderen und irgendwer wird ihn schon fangen und dann kriegst du ihn wieder zurück und dieses Spielerische, dieses in Bewegung sein ja. und trotzdem das natürlich ernsthaft betreiben, dieses Spiel, das ist schon möglich. Das kann man sich erhalten oder immer wieder zurückholen, meiner Meinung nach. Die
0: wesentlichen Fortschritte habe ich eigentlich immer in der Durchdringung mit anderen Menschen gehabt. Hm. Also sei es, ob das nun Coaching ist oder ähm, der Freund, der irgendeinen Satz sagt, der richtig ins Herz geht, Mhm. Manchmal reicht ja auch schon ein kleiner Moment mit jemanden alleine oder ein Blick, wo du das Gefühl hast, wo du irgendwie das verstehst, wo irgendwas Klick macht oder so. Mhm. Und das finde ich, deswegen finde ich das so, we- so wertvoll, sich öffnen zu können. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das hab, diesen Mut oder auch mhm. entwickelt habe. Da kann ich wirklich nur sagen, Carsten ist ähm, genau der richtige Mann dafür. An dieser Stelle für viele Themen, ob das nun im Betrieb ist, Auch da habe ich sicherlich schon viele Konflikte gehabt äh, oder auch mit Mitarbeitern, aber auch eben diese inneren Themen mal zu beackern. Also Carsten, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, Gerne. Tja, vielleicht fällt uns ja nochmal was Schlaues ein in der Fortsetzung. Ähm, Würde mich wahnsinnig freuen. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, dass das hier mit der Aufnahme auch so einigermaßen funktioniert hat, denn Klar, die Verbindung an den Strand ist
1: wahrscheinlich nicht so gut wie äh, zu Hause in Hannover, oder? Das ist richtig. Die mobile Fritzbox, die glüht wahrscheinlich jetzt hier im Wohnwagen. Aber <lacht> äh, wenn nicht, dann wiederholen wir das hier. Und, und total gerne wieder. Und letzter Satz noch. Ich, ich weiß nicht, ich genau. würde auch behaupten, dass, dass du auch so ein, so ein, so ein Rollenmodell bist, äh, was in positiver Weise provoziert für Handwerker und so sehe ich mich auch ähm, oder sehe einen Teil meiner Funktion auch, so, dass ich ein anderes Rollenmodell bin für vor allen Dingen Männer ja. in Unternehmen, ähm, die ja. sich so ein bisschen an mir reiben können, weil diesen emotionalen Part, der ist tatsächlich ja ja doch noch ganz schön unterrepräsentiert. Und wenn dann da einer ist, der mal damit konfrontiert, zum Beispiel Jörn Holze, der sagt, hast du schon mal mit deinen Gefühlen irgendwas gemacht? Könnte helfen für einen Betrieb. Ähm, Oder ich mal als Coach (lacht) eine Frage stelle, äh, die genau das adressiert. Dann kommt ja was in Bewegung. Und ich würde behaupten, so provozierende Rollenmodelle wie dich oder mich brauchst du auch.
0: Ja, ist nicht immer einfach. Das, ich habe es ja eingangs gesagt, visionär unterwegs sein, das kenne ich halt auch. Mhm. Ähm, da holt man sich auch mal eine blutige Nase oder ist durchaus auch mal, äh, gibt es Momente des Zweifels, die auch immer wieder, mhm. finde ich, zum Menschsein dazugehört. Aber ja. die grobe Richtung, ähm, die, die weiter zu verfolgen und äh, durchaus an der einen oder anderen Stelle versuchen, auch dem anderen ein Beispiel zu sein, das Das trägt mich und das inspiriert mich auch. Und äh, mit solchen Leuten wie dir dann zu tun zu haben, ist dann für mich auch wieder ein neuer Antrieb, eine neue Motivation. Und das äh, hat mir richtig viel Spaß gemacht, Carsten. Bin ein bisschen neidisch jetzt an deine, an deine,
1: an deinen Ort. (lacht) Hm. (lacht) Ja, wir gehen jetzt raus. Geht's noch raus jetzt? Natürlich. sehr schön. Es waren, es waren Mörderwellen und die sollen jetzt ein bisschen abgeklungen sein. Und das werden wir jetzt gleich nutzen. Ja, mach das mal.
0: Und wir beide ähm, ja. hören wieder. Und wer möchte dich kontaktieren möchte für sein Unternehmen oder für sich oder Ease and Wave, mhm. ich pack die Links natürlich ähm, logischerweise in die Show Notes oder in diese Beschreibung rein, wenn du es auf Video siehst. Von daher du findest uns. <lacht> Alles klar. In jedem
1: Fall. Vielen Dank, Jörn. Bis bald. Cut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.